0: Oh! Bonjour, je suis Fabien Cazenave, je suis journaliste spécialisé dans les questions européennes et je vous invite aujourd'hui dans l'émission Europe du Mur des Podcasts, une émission Europe un petit peu exceptionnelle aujourd'hui puisque pour ceux qui, ont le, qui nous font la, le plaisir de regarder en vidéo, vous voyez qu'on est en direct du Parlement européen à Strasbourg dans le cas de la session plénière de janvier. Chers auditeurs, c'est une émission un peu exceptionnelle parce que nous avions... En Envie de vous proposer non seulement de l'audio mais également d'essayer de, ce format vidéo donc n'hésitez pas dans les commentaires après l'émission à nous dire ce que vous en avez pensé les prochaines idées que vous avez envie de voir développer dans cette émission Europe du mur des podcasts qui est notre plateforme de Ouest France aujourd'hui nous allons vous parler d'un sujet qui a l'air plutôt technique le marché européen de l'électricité et nous allons essayer de comprendre pourquoi les prix de l'énergie s'envolent pour ce faire nous accueillons dans notre émission François-Xavier Bellamy, vous êtes eurodéputé issu euh, du, du, du rang des Républicains. François Bellamy, bonjour. Bonjour. Euh, nous aurons aussi euh, comme participant euh, mon collègue Alexis Boisselier qui est journaliste euh, pour Ouest .fr. Alexis Boisselier, bonjour. Bonjour. Alors, je rentre tout de suite dans le vif du sujet. Les prix de l'énergie euh, s'envolent. C'est quelque chose que nous pouvons constater, que ce soit en France, en Lettonie euh, ou en Allemagne. Euh, ils s'envolent et on se demande un petit peu comment est-ce qu'on peut l'expliquer. Alors, euh, François-Xavier Pellamy, vous êtes dans la commission parlementaire ITRE, c'est-à-dire euh, l'acronyme pour dire Industrie, euh, Transport, euh, Énergie. Donc, vous êtes la personne idoine pour ça. Comment est-ce que vous l'expliqueriez euh, à quelqu'un de normal, euh,
1: tout simplement Pourquoi est-ce qu'on doit payer plus cher notre électricité – Eh bien, je dirais pour deux raisons. La première, c'est qu'aujourd'hui, euh, euh, la situation géopolitique euh, internationale a fait exploser les prix du gaz euh, parce que, de fait, euh, nous avons choisi de sanctionner la Russie après qu'elle ait envahi l'Ukraine, que nous ne pouvions pas, que nous ne voulions pas financer la guerre de la Russie contre l'Ukraine en achetant son gaz. Et par conséquent, eh bien, nous avons vu augmenter massivement le prix du gaz parce qu'il est devenu beaucoup plus rare. Or, les prix de l'électricité sont reliés directement à ceux du gaz dans le marché européen, de manière factuelle, parce qu'en réalité, pour fabriquer l'électricité, on doit utiliser des moyens de production différents. En France, par exemple, on utilise massivement le nucléaire. Dans d'autres pays, malheureusement, on utilise encore le, le charbon. Et Une fois qu'on a mobilisé tous les moyens disponibles, pour terminer le, le mix, eh bien, il faut utiliser des moyens de production qui sont extrêmement souples, extrêmement pilotables, qu'on peut très facilement allumer ou éteindre. Et dans la plupart des pays européens, eh bien, ces moyens-là sont des centrales à gaz. En fait, il faut bien comprendre que l'électricité, c'est euh, un, un, euh, une source d'énergie, un marché très particulier, parce qu'il faut que sur le marché soit disponible exactement la quantité d'électricité dont nous avons besoin au moment où nous en avons besoin. L'électricité se stocke très peu, et par conséquent, il faut produire le besoin en même temps, le mettre sur le réseau en même temps qu'il est nécessaire. Et, et c'est le gaz qui permet la plupart du temps, dans 75% du temps en France, c'est le gaz qui permet d'ajuster cette, cette production. Et du coup, la construction du marché fait que, pour que ce soit rentable d'allumer une centrale à gaz, on paye toute notre électricité au prix de la dernière centrale qui est utilisée, en l'occurrence au prix du gaz. Et donc, quand les prix du gaz explosent, eh bien, les prix de l'électricité augmentent. C'est la raison géopolitique. La deuxième raison, qui me paraît être centrale, c'est que nous, nous sommes aujourd'hui en pénurie en réalité d'électricité. On n'aura peut-être pas cet hiver des coupures de courant, mais la question se reproduira dans les années qui viennent, évidemment. Pourquoi Parce que depuis plusieurs années, la plupart des pays d'Europe, et notamment d'Europe de l'Ouest, ont fait baisser leur capacité de production d'électricité. Certains pour de très bonnes raisons, en sortant du charbon par exemple, d'autres pour des raisons que je crois être plus contestables, comme l'Allemagne quand elle est sortie du nucléaire, ou la France quand elle a décidé de fermer la centrale de Fessenheim. Et en baissant notre capacité de production d'électricité, eh nous avons rendu l'électricité plus rare et donc aussi plus chère. Qu'est-ce que peut faire l'Europe concrètement pour faire baisser les prix Rapidement, pour les consommateurs, pour les entreprises, est-ce qu'il faut sortir de ce marché de l'électricité que vous venez d'évoquer En fait, d'une certaine manière, on peut essayer de changer les règles du marché européen. Il faut le faire, bien sûr. Il faut aboutir à découpler le prix de l'électricité et le prix du gaz. Il faut sortir de ce mécanisme de fixation des prix qui a des effets négatifs absolument dévastateurs. Mais d'une certaine façon, on n'arrivera jamais à changer les premiers principes de l'économie. Et le premier principe de l'économie, c'est que tout ce qui est rare est cher. Et donc, la chose la plus importante à faire, c'est de reconstituer nos capacités de production. Ce qui manque à la France aujourd'hui, c'est d'abord la certitude qu'elle aura assez d'électricité pour permettre à tous les acteurs économiques, aux entreprises, aux industriels, mais aussi pour permettre évidemment aux ménages de passer l'hiver. Et on voit bien que, au fond, on a deux trajectoires contradictoires qui sont aujourd'hui devant nous. La première, c'est celle de la décarbonation. On décide de sortir des émissions carbonées on a raison de le faire, parce qu'il faut prendre soin du climat et de l'environnement. Et pour cela, on va avoir besoin de plus en plus d'électricité. Ici, par exemple, le Parlement européen a voté pour interdire la commercialisation de voitures thermiques à partir de 2035. On n'était pas, nous, avec notre délégation, favorable à cette trajectoire, parce que ça ne nous paraissait pas pragmatique et pas réaliste, mais c'est le choix qui a été fait. Si on veut demain tous rouler en véhicule électrique, il va falloir beaucoup plus d'électricité. Et simultanément... La trajectoire que nous voyons se dérouler en ce moment, c'est celle qui consiste à diminuer la production électrique. Donc ça ne va pas pouvoir fonctionner. Et il faut, si on veut garantir demain une électricité disponible, décarbonée, et une électricité à des coûts maîtrisés pour tous les foyers européens et pour les acteurs économiques dans nos pays, il faut absolument qu'on reconstitue nos capacités de production. Et pour ça, je crois que la filière nucléaire, en particulier en France, qui a été un des grands atouts français pour la compétitivité de notre pays, pour notre modèle social, pour notre modèle de souveraineté, cet outil-là, il doit pouvoir redevenir central dans notre mix énergétique à venir. Aujourd'hui, on a besoin quand même du gaz. Comme vous l'avez rappelé, ça n'est pas
0: juste par choix idéologique. C'est parce qu'en en fait, une, ça nous permet d'en de, avoir en permanence. Et ce qui fait que quand il n'y a pas assez d'électricité de, 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 de par le nucléaire ou par les énergies renouvelables qui sont par principe intermittentes, on a besoin de cette, cette électricité. Comment est-ce qu'on fait pour justement en garder, même si c'est un minimum,
1: de, de cette électricité au gaz alors, est-ce qu'il faut en garder C'est la vraie question. Moi, j'espère qu'on s'en passera le plus rapidement possible parce que le gaz, c'est une énergie fossile qui émet du carbone. Et donc, il faudrait réussir à avoir une stratégie pour sortir du charbon, mais aussi du gaz. Et pour y parvenir, eh bien, il faudrait avoir un mix énergétique fondé sur des moyens de production pilotables. Aujourd'hui, il y a deux manières de produire de l'électricité. Soit on le fait avec des moyens qu'on contrôle, comme par exemple des centrales à gaz, des centrales nucléaires ou des barrages, soit on le fait avec des moyens qu'on ne contrôle pas, et notamment les moyens renouvelables. Vous l'avez dit, les éoliennes, par exemple, qui sont installées un peu partout en France aujourd'hui, euh, mais aussi les panneaux solaires, sont des moyens intermittents. On ne peut produire de l'énergie avec une éolienne que quand il y a du vent et avec un panneau solaire que quand il y a du soleil. Et donc, ce n'est pas quand on veut, ce n'est pas quand on en a besoin, mais c'est quand les éléments extérieurs le permettent. Et c'est la raison pour laquelle, à chaque fois qu'on construit des parcs éoliens ou des panneaux solaires, on doit à la fois euh, mettre en œuvre des moyens gaziers, parce que c'est eux qui permettent d'équilibrer le mix global. Il y a deux grands modèles en Europe qui sont aujourd'hui très divergents. Il y a le modèle qui était le modèle traditionnel français, fondé sur une base très solide de nucléaire, avec en parallèle de l'hydroélectricité, par exemple. Et puis, il y a le modèle allemand, celui que nos voisins ont choisi, qui consiste à sortir du nucléaire et donc à faire beaucoup d'éolien, euh, beaucoup de solaire, mais aussi du coup beaucoup de gaz et beaucoup de charbon. Vous l'avez peut-être vu il y a quelques jours, il y a eu de grandes manifestations en Allemagne contre l'extension d'une mine de charbon qui fait déjà aujourd'hui la taille de l'agglomération lyonnaise. Et donc, moi je crois que la France aujourd'hui a toutes les raisons de défendre son mix. Malheureusement, le gouvernement français ne le fait pas ici. J'ai déposé par exemple un amendement pour investir de l'argent européen, du plan de relance européen dans la filière nucléaire, c'est le plan Repower you, 210 milliards d'euros. Cet amendement, nous l'avons fait voter au Parlement. Il a été voté par des députés de plusieurs bords, notamment des socialistes, quelques écologistes même et puis des députés, bien sûr, de notre groupe, puisque c'est lui qui le portait. Malheureusement, les députés de la majorité présidentielle ont voté contre cet amendement, et ensuite il n'a pas été soutenu par le gouvernement dans la discussion avec le Conseil de l'Union Européenne. Et moi, je regrette cette position d'entre-deux, qui me paraît fragiliser justement, même notre capacité à produire Demain, une énergie bon marché et une énergie décarbonée, c'est bien sûr une priorité.
0: – Il y a une question qui est importante, on l'a vu avec la guerre en Ukraine, c'est la question de la souveraineté énergétique. Euh, le, le nucléaire que, que vous prenez, euh, il y a besoin quand même
1: d'importer de, de l'uranium. Est-ce que, à l'inverse, les énergies renouvelables ne sont pas plus intéressantes euh, à ce niveau-là Mais En fait, le problème des énergies renouvelables, c'est que à chaque fois que vous voyez une éolienne, dites-vous qu'il y a une centrale à gaz quelque part à proximité. Parce qu'une éolienne, encore une fois, elle tourne 20% du temps en moyenne à son régime maximal. Donc, le reste du temps, il faut compenser l'énergie avec cette capacité de production extrêmement souple qui est souvent une centrale à gaz. C'est la raison pour laquelle ici, les plus grands défenseurs de l'éolien et du solaire sont les euh, producteurs gaziers. Parce qu'ils ont tout intérêt à voir des pays comme l'Allemagne, justement, qui se sont engagés massivement dans l'éolien et le solaire, et bien c'est ceux qui ont besoin d'importer le plus de gaz et qui donc, paradoxalement, ont un mix énergétique beaucoup plus carboné que la France. à l'inverse, le nucléaire ne nous met pas dans la même situation de dépendance parce que l'uranium dont on a besoin pour faire tourner des centrales, on peut l'importer d'un très grand nombre de pays. Aucun pays, comme la Russie par exemple, n'est détenteur d'une majorité des importations d'uranium dans l'Union Européenne et c'est très facile de faire varier ses sources d'importation. Par ailleurs, il y a des recherches en cours, je regarde que le gouvernement ait mis fin par exemple au programme Astrid en France qui avait été l'occasion d'investissements massif pour trouver la, la fusion nucléaire de nouvelle génération qui réutilisera les déchets pour en faire du combustible et donc pour avoir un cycle qui soit fermé sur lui-même et qui nous permettent d'être complètement indépendants. Mais aujourd'hui, on voit très bien que la vraie clé de l'indépendance, elle ne se trouve pas malheureusement dans les renouvelables, parce que les renouvelables sont ceux qui nous obligent à importer le plus de gaz. Et ça n'est pas du tout un hasard si le premier mécène des organisations antinucléaires, par exemple en Allemagne, comme le WWF, a été pendant des années Nord Stream, le, le grand gazoduc qui reliait la, la Russie à l'Europe, a financé massivement le lobbying antinucléaire et financer massivement la, la promotion des énergies renouvelables. Pourquoi Parce que euh, nos voisins russes savaient parfaitement que plus nous ferions d'éoliennes, plus nous aurions besoin de leur gaz. Alors, on a bien compris, vous
0: êtes pro-nucléaire, le, le nucléaire, c'est euh, l'agent sauveur, euh, Voilà, les énergies renouvelables, c'est bien, mais pas tant que ça. Euh, mais sur la question de la souveraineté, euh, quand même pour, pour rebondir un petit peu dessus, euh, on s'est aperçu que, par exemple, pour le gaz, euh, on est allé un peu en solo, euh, Emmanuel Macron est allé en Algérie, un, à quelques semaines après l'Italie, qui elle-même s'était déplacée quelques semaines après l'Espagne. Euh, si finalement on était allé en européen, un petit peu comme on a fait sur l'achat des vaccins par exemple, euh, contre le Covid, est-ce que, est que finalement on ne serait pas plus fort et on ne paierait pas moins cher euh, ce gaz On ferait pas baisser aussi les prix
1: du marché je suis d'accord avec vous, bien sûr. C'est important d'avoir une stratégie européenne commune sur ces sujets. C'est absolument fondamental. Je ne me sens pas pro-nucléaire. J'essaye de défendre la rationalité. Je crois qu'on a devant nous des éléments très précis. devant. Sauf si on considère que ceux qui défendent les éoliennes et les panneaux solaires sont pro-gaz. Mais voilà, je ne crois pas qu'on puisse résumer le débat de cette manière-là. Je crois que ce qui est important, c'est de regarder la situation telle qu'elle est devant nous. Et aujourd'hui, c'est clair, on ne pourra pas faire sans le gaz dans les années qui viendront. C'est absolument indispensable de réussir à faire en sorte qu'on puisse garantir la stabilité de nos sociétés de nos économies et on a besoin pour ça d'importer du gaz. De même que certains pays qui fonctionnent aujourd'hui massivement au charbon pourraient carboner moins leur économie, décarboner leur production en passant du charbon au gaz. C'est déjà un énorme pas en avant. Et pour ça, il faut effectivement mettre en œuvre ce mécanisme d'achat groupé, d'achat commun. C'est très compliqué parce que, à la différence des vaccins, ce ne sont pas des États qui achètent du gaz, ce sont des entreprises. Et par conséquent, il faut qu'on arrive à faire en sorte de créer une proximité entre les entreprises européennes qui achètent du gaz pour mettre en œuvre ces achats communs. Ça ne résoudra pas tout, bien sûr. Il faut aussi trouver des solutions au niveau mondial. Et je pense que c'est un sujet qui est autant européen qu'un sujet lié à l'activité du G7 ou du g pour faire en sorte qu'on puisse réussir à stabiliser la situation demain sur les marchés de l'énergie. C'est la fin de cette émission
0: Europe du mur des podcasts. J'espère en tous les cas que vous avez appris des choses en écoutant Monsieur Bellamy. J'espère que ça vous aura fait réagir également si vous n'êtes pas pro-nucléaire ou si vous êtes pro-nucléaire. <rire> N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires sur les réseaux sociaux. C'était Fabien Cazenave de Ouest France, Alexis Boisselier de Ouest France également et donc François-Xavier Bellamy, élu des Républicains, membre du groupe du Parti Populaire Européen. Je vous dis au revoir et à bientôt. Monsieur Bellamy, au revoir. Au revoir. Merci.
1: Encore et merci d'être venu au Parlement européen à Strasbourg. Merci.